0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی <تصفح> کل ہم نے سر کے بالوں کے بارے میں بھی پڑھا اور ناک صاف کرنے کے بارے میں کیا آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی پانی اوپر چڑھانے کی؟ کیسپیرئنس رہا اچھا؟ کیا اچھائی تھی اس میں؟ اس کے بعد اچھا فیل ہوا اس وقت تو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی کیا اچھا محسوس کیا مثلاً سانس لینے میں آسانی ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا اور نماز پڑھنے میں خوشو آیا صبح اٹھ کر جب انہوں نے کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی نیند سے الحمد للہ اور الحمد للہ صاف ہو گئے نا بیماری بھی چلی گئی لیکن یہ سب کچھ آپ کس نیت سے کریں گے سنت سمجھ کر ہم اس کے میڈیکلی یا ویسے جو بھی بینیفٹس پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے سنت سمجھ کر تاکہ دنیا کا فائدہ تو ہو ہی مگر اصل ثواب اور اجر آخرت میں کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کا ہے انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ بھی شیئر کیا شیئرنگ کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انسان پھر اگر خود بتا کے بھول جائے تو دوسرے اس کو یاد کرا دیتے ہیں اور ویسے بھی ملٹی پلائی ہو جاتا اجر ایک اجر وہ ہے جو صرف آپ کے اپنے کام کرنے سے ہوگا اور ایک یہ کہ جو آپ کو دیکھ کر مزید لوگ کریں گے وہ آپ کے حصے میں جائے گا کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سر درد کا بہترین علاج ہے اگر آپ ناک کے ایک حصے سے سانس لیتے ہیں, اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ہماری ناک کے دو نتنے ہیں یعنی دو سوراخ دایاں اور بایاں ناسٹرلس بظاہر یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں, یعنی سانس اندر لے جانا یعنی انہیل کرنا اور پھر ہم منہ کے راستے اس کو ایکزیل کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ دونوں کے کام میں بھی فرق ہے دونوں کا اپنا اپنا کام ہے ایک فرق یوں محسوس کیا گیا کہ ناک کا دایاں نتنا حرارت خارج کرتا ہے جسم کی جو ہماری باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نکالتا ہے جبکہ بایاں ٹھنڈک اگر سر درد ہو تو دایاں نتنا بند کر دیں دایاں جہاں سے کیا آ رہی ہے ہیٹ اور اس کو انرجی بھی کہتے کہ یہ سائیڈ انرجی کی ہے اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پیس کی ہے تو اگر سر درد ہو تو صرف دایاں نتنا بند کر دے اور اس کے بند کرنے کا طریقہ یوں کر کے یعنی یہ انگوٹھا رکھ کے یوں اوپر کی طرف کرے تو صحیح بند ہوگا اگر آپ یو کریں گے تو پورا نہیں صحیح بند ہوگا کریے اپنے ہاتھ سے یوں یعنی ہاتھ کی انگلیاں اوپر ہوگی ٹھیک ہے okay. اگر سر درد ہو تو دایا ناسٹرل اس طریقے سے بند کر کے صرف بائیں سے انہیل کریں صرف بائیں سے جو پیس والی اور پانچ منٹ اگر اس کی مشق کریں تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کے برعکس کریں لیفٹ کریں ٹھیک ہے اسی طرح ایک دفعہ سانس لے لیں کیونکہ رائٹ سائٹ سے آپ کو ایک طرح سے انرجی ملتی ہے تو اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ بائیں بند کر کے رائٹ سائٹ سے انہیل کریں تھوڑی دیر کے لیے تو عموماً جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ بائیں طرف سے زیادہ سانس لیتے ہیں اور دوسرے دائیں طرف سے کہا جاتے کہ عورتیں بائیں طرف سے لیتی ہیں اور مرد آئی طرف سے جب آپ صبح کے وقت اٹھے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں آپ تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے ہیں یعنی بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اٹھ کے بھی فریش نہیں ہوتے تو بستر کے اندر ہی آپ کیا کریں کون سا نتنا بند کر کے سانس لیں گے بائیاں لیفٹ لیفٹ کو بند کریں گے اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ right سے آپ انہیل کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جسم ایک طرح کی انرجی محسوس ہوگی اور آپ اٹھ بیٹھیں گے فریش اٹھیں گے کر کے دیکھیے اس کو بچوں کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہوا کہ مجھے بہت سخت سر درد کی شکایت تھی ہڈیوں میں بھی درد رہتا تھا بہت دوائیں ٹرائی کی پین کلرز وغیرہ لیے لیکن فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے اتفاق سے وہ لکھتے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھا تھا اور دائیں نتنے کو بند کر کے بائیں سے سانس لینا شروع کیا ایک ہفتے کی بشق سے میرا سر درد ٹھیک ہو گیا اور مسلسل ایک مہینے تک جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے کبھی دوبارہ سر درد ہوا ہی نہیں وہ پورے پیس کھل گئے ہوں گے کہتے کہ یہ بات میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بتائی بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا کیونکہ یہ نیچرل تھراپی ہے کوئی اس میں کیمیکل انوالوز نہیں کوئی دوا نہیں تو اس اعتبار سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دیکھ کہ شفات اللہ کے ہاتھ میں طریقے ہم مختلف اختیار کر سکتے لیکن انسٹینٹلی آپ اگر کر کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے اپر ہیڈ وغیرہ ہے اس کو ایک دم ریلیکسن فیل ہوگی اُلٹا نہ کرنا شروع کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ تو مزید اضافہ ہو گیا سر درد میں اچھا یہ کہہ رہی کہ رائٹ right سائڈ سے سانس لیتے ہوئے تھوڑی مشقت محسوس ہوتی آدھی نہیں ہے کیونکہ عورتیں عام طور پر بائیں طرف سے ہی لیتی ہیں چلیے کل ہم بالوں کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے اس پر بھی مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں بالوں کو ڈسپوز آف کرنے کے طریقوں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کو ڈسپوز آف کیا جائے تو بہترین طریقہ کیا ہے ان کو زمین میں دبا دیا جائے زمین میں دبانے کا ایک فائدہ ہے اور وہ کیا کسی شخص نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا ہے اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں کہ وہ ایکو ایک ولیج میں رہے ہیں ایک سال تک اور وہاں ہر چیز کو زمین میں ڈسپوز آف کیا جاتا تھا نیچرل طریقے سے ہر قسم کے کوڑے کرکٹ کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ انسانی بال قدرتی کھاد کے لیے بہترین مٹیریل ہیں نیچرل فرٹیلائزر ہیں یہ ارد گرد مٹک کی ساکھ کو بہت اچھا کر دیتے ہیں یعنی جس زمین کے اندر بال دبائے جاتے ہیں اس کے آس پاس کا ایریا بھی بہت فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے بال تقریباً ایک دو سال میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں یعنی باقی جسم تو جلدی ہو جاتا ہے نا بال دیر سے ہوتے تھوڑی تھوڑی مقدار میں نائٹریٹس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں یعنی زمین کے اندر انسانی بالوں کو ڈائریکٹلی بھی زمین میں دبا جا سکتا ہے اور کسی بن میں جمع کر کے کچھ عرصے ویسے ہی پڑے رہیں اور پھر اسے زمین میں ڈالا جائے دونوں ہی طریقے سیف ہیں انسانی بالوں میں زندہ ٹیشوز نہیں ہوتے اس لیے ان کے ساتھ جراثیم اور انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا بالوں کو ڈائریکٹلی زمین میں ڈالنے سے ایسی مٹی میں بہت فائدہ ہوتا ہے جس میں کلے یا ریت زیادہ ہو ایسی مٹی کو بالوں سے سٹرکچرل سپورٹ ملتی ہے مٹی کو سپورٹ ملتی کون سی اسٹرکچرل اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے مٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے اس سے زمین مضبوط جڑوں کو سہارا دینے کے قابل ہو جاتی درختوں وغیرہ کی گروتھ میں بہتری آتی ہے اور پھر بالوں کے ڈی کمپوز ہونے پر نائٹریٹس بنتے ہیں جو پودوں کی گروتھ میں مددگار ہیں تو بالوں کو زمین میں دبانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو کاٹ کر تھوڑا باریک کر کے ڈالیں تو پھر وہ جلدی ہوں گے ڈیکمپوز اسی طرح جو لوگ بے دردی سے کنگی کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جب وہ بہت کھینچ کھینچ کے کرتے ہیں تو ان کی جو کیوٹیکل لیئر ہوتی ہے بالوں کی وہ ڈیمیج ہو جاتی جس سے بالوں میں شائن ہوتی اور یہ لیئر جو ہے یہ برکی آلات کے استعمال سے یا پھر زیادہ تیز دھوپ یا زیادہ تیز ہوا وغیرہ میں کھلے چھوڑے رکھنے سے ہر وقت اس سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے تو بالوں کی تقریب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان ان کو جب دھوئے یا ان کو کنگھی کرے یا ان کو کاٹے ان تمام امور میں وہ صحیح طریقے اختیار کرے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بے ڈنگے طریقے سے زندگی بسر کرنا اور ایک ہوتا ہے سلیکے سے بسر کرنا جو لوگ سلیکے سے زندگی بسر کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں
1: وہ اپنا ٹائم بچا لیتے ہیں مفید کاموں کے لیے اور اندر بھی ایک اطمینان ہوتا ہے
0: پوری ایک شخصیت آپ کی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے مثلا ہاتھ ایک طرح سے سمبل بھی ہے نا جس سے ہم کام کاج کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں سے جوتے گھسیٹ کے چل کے تکلیف دے سکتا ہے وہ تو پھر بھی وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے امن میں رہے اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے جب ہم یہ بات پڑھتے تو اس کا ہم عام طور پر یہ مطلب سمجھتے کہ شاید وہ کسی کو مار پیٹ نہ کرے یا پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے کسی کے بال نہ نوچے یا کپڑے نہ پھاڑے کسی کے یہ باتیں تو بہت ایکسٹریم کی ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ سلیقے والی زندگی رکھتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی خوشی ہوگی آپ کی ذات سے راحت محسوس ہوگی اور اگر آپ بے سلیقہ انسان ہیں تو اس سے سب کو تکلیف پہنچے گی بہت سے تعلقات کی خرابی اسی وجہ سے ہوتی اور عورت اگر صلیقہ مند نہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے نسلوں تک جاتا ہے آگے مزید بچے وغیرہ بھی وہی کچھ سیکھ جاتے ہیں جی آپ بولیے
2: بالوں کو برش کرنے کا کنگی کرنے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جڑوں سے شروع کریں گے تو وہ زیادہ ایزیلی ہو جائیں گے حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ سے سٹارٹ کرو اور پھر اوپر 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 جاؤ تو اس سے بہت درد بھی نہیں ہوتی اور اچھے طریقے سے ٹھیک ایک
0: چیز اس میں یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سلیقے پر زندگی ہی لگا دیں اور باقی اہم ترین کام بھول جائیں ٹھیک ہے ہر چیز اچھے طریقے سے ہو مگر کم سے کم وقت میں تاکہ آپ کا بہترین وقت کس کام آئے اس سے زیادہ اہم کاموں میں استعمال ہو ٹھیک ہے نا اور ہر عادت کو کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے اور غلط کو صحیح کر کے ریورس کر لیں اور پھر اس کی پریکٹس کر کے کم وقت میں اسے کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بھائی تو بھائی یہ بتائیے کہ یہ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں جو جو کرنے کے کام ہیں ویسے سر درد کا علاج ہے یا پھر آپ لتھارجک فیل کر رہے ہیں ویک فیل کر رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں بریدنگ ایکسرسائز ہے یا ناک میں پانی اوپر اٹھانا ہے اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے یا باقی بالوں کو صاف کرنا ہے یاد کیسے رہے گا کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کو یاد رہے نہیں نہیں عمل تو کریں گے امل जब لیے کیسے یاد رکھیں گے امل تو جب ہوتا ہے جب یاد ہو डायरी में وقت لکھیں گے اور پڑھیں گے کہاں لکھیں گے ڈائری میں ڈائری میں لکھیں گے اگر ڈائری میں لکھیں گے تو کبھی یاد ہی نہیں رہے گا وہ ڈائری پڑھ کے پھر آپ واش روم جائیں گے ڈائری پڑھ کے آپ سونے गुड ٹو ڈو لسٹ بناتے جائیں ہر ہر ٹاپک کے انڈر تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنائے اور اپنی اپنی لسٹ پھر آپ شیئر کریں گے ان شاء اللہ آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے جو آپ کی اینڈ مارکنگ ہو رہی ہے اس میں اس کو ڈالیں گے ان شاء اللہ ہر ایک اپنی کریٹو لسٹ بنائے ایک دوسرے کی نقل نہ کریں اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا نئے آئیڈیا سامنے آئیں گے اور ان جو ڈے ون سے میں دے رہی ہوں آپ کو کرنے کے کام یعنی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے ان تین سوالوں کے جواب لازم آنے چاہیے آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا اوکے آگے چلتے ہیں آن دا ہول چہرے کی صفائی پہ بات کریں گے ہم کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں ٹھیک سیون چیلمی شری قو دالی کیا امیر توں اوسلم چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ عدم مسفرہ داہ کا مستب قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہنستے مسکراتے ہوں گے خوش خوش ہوں گے اور کچھ چہرے سیاح ہوں گے غمزدہ ہوں گے پریشان ہوں گے چہرے کی خوبصورتی دن میں پانچ مرتبہ وزو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے آزار کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے اچھے طریقے سے وضو کرے خوشی سے وضو کرے وضو کا اہتمام کرے وضو کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو چہرے کے جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں उस اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں بازوکات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں جن میں بوے بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھاڑنا شامل ہے اس سے منع کیا گیا ہے القبا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں گودنے والی یعنی کہ جو چہرے کو پٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں آج کل دیکھا گیا کہ بعض قد اسکول میں بچوں کے چہروں پر کچھ نہ کچھ رنگ لگا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ پرمنٹ کلر تو نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک تو کیمیکلز ہوتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے چہرہ کچھ پینٹ کرنے یا ڈرا کرنے یا پھول بوٹے بنانے کی جگہ نہیں ہے اس کے لیے کاغذ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کچھ لکھنے کی تو ہاتھ ہے منہ کو اس کام کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں تو اس لیے چہرے پر پرماننٹ قسم کا چینج اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو خواہ وہ پرمنٹ لی ہمیں بنانے کی شکل میں ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے القبا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں اب تو خیر ایسے بریسز وغیرہ پہنے جاتے ہیں کہ جو کھلے دانت ابھی بند ہو جائیں لیکن پہلے زمانے میں خوبصورتی کی ایک علامت یہ تھی کہ سامنے والے دانت جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر لیا جائے تو اس کے لیے وہ دانتوں کو کے چھوٹا کرتے تھے یا دانتوں کے بیچ میں گیپ لاتے تھے تو سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پر لانت بھیجی تو ام یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ ایسا کیوں کہ ابد اللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لانت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لانت موجود ہے ام یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی کیا تم کو یہ آت معلوم نہیں وہ ماں آتا کمر رسولا کمان ہو فنت ہو جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ تو یہاں پر لفظ نمس آیا ساتھ نون الف بیم صاد نامس تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامیسا آتا ہے نمز کا مانا اہل لغت نے بالوں کو اکھاڑنا کیا ہے اور نماز کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھاڑنا ابن اصیر نے انہایا میں کہا کہ نامسا وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑے یہ ازینت المر کتاب لکھی ہے عبداللہ بن سال الفوزان نے, انہوں نے ابن اسیر کو کوٹ کیا ہاں بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے سننا نسائی کی روایت ہے حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے پر کھلانے والے پر سود کے گواہ پر سود لکھنے والے پر گودنے والی پر اور گدوانے والی پر یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرض کی وجہ سے ہو یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے تو, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لوور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے لیکن پورا پورا چہرہ جو ہے اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھموں کی شیپ بنانا یہ درست نہیں ہے یا کچھ لوگ پیشانی کو بڑا کرنے کے لیے یہاں سے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ بالوں کو پیچھے تک لے جاتے ہیں تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کیا صحابیات کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے کیونکہ کانوں میں تو سراح کی اجازت ہے نا تبھی عورتیں بالی پہن سکتی ہیں اور صحابیات سے ملتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بالیاں اتار کر صدقہ بھی کی تھی تو اس صورت میں زیور پہننے کے لیے اگر کوئی سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور اس پر آپ نے کوئی ممانت نہیں فرمائی تو وہ پھر اس سے نکل جائے گی چیز
1: ٹھیک ہے ڈھل جاتی ہیں لٹک جاتی ہیں
0: وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں وہ بہت نیچرل ہیں اور جب ہم ان کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم ایک نیچر کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں اب میں نہیں جانتی کہ میڈیکلی ان انجیکشن کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں اور کیا نقصان ہے لیکن آبیسلی اللہ کی ساخت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر حکم موجود ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے جو بچپن میں بچوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے اپنا ہی ایک انداز ہے پھر بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا مگر اس کے پہ ایک حسن ہے پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے تو پھر خالہ کے بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا کیا اپنا گلا کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو ہاں جی بہت ایکسپینسیو پروسیجر جی بھی ہوتے ہیں اور یقیناً ان, ان کے سائڈ افیکٹس بھی ہوں گے کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کاسٹلی پڑتا ہے اس کے بعد خاص طور پر منہ کی صفائی اورل یعنی چہرے میں آنکھوں کی بات ہو گئی بالوں کی ہو گئی اب دانتوں کی زبان کی تھروٹ کی یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت زبان حلق گلا سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواک کرے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے ہم غم ہے یہ تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہیں انہی ایکشن میں ایک یہ ہے مسواک اکثر لوگوں کو مسواک کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں نا طریقہ ہی نہیں سیکھا میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کے دانت آ رہے ہوں بہت چھوٹے بچے تو وہ کیا کرتے ہیں ہر چیز چیو کرتے ہیں اگر آپ ان کو نرم مسواک پکڑا دیں کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرئنس کیا ہے بہت چھوٹے بچوں کو نرم مسواک پکڑائے ان کو اتنی عادت ہے مسواک کرنے کی اور اتنی خوشی سے وہ اس کو چیو کر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر سے جو کیمیکل نکلتا بھی ہے جو اس کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ ہارمفل نہیں ہوتا ورنہ تو بچے پین منہ میں لے رہے ہیں اور کوئی گندی چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں لیکن یہاں پر عام طور پر سخت مسواک ملتے ہیں ان کو نرم کر کے بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے شروع میں ان کو نہیں استعمال کرنا آتا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں خصوصاً اگر بڑے سامنے کر رہے ہیں تو یہ کام کس لیے آپ اپنی تھنگس ٹو ڈو میں لکھیں گے نا تو مسواک اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضا مندی کے لیے اللہ تعالی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور یہ جو حدیث بتا رہی ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے اگلی حدیث الجام صغیر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیبو افواہ حکم بس وا کی فن ہاتھ رق اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیوں یہ قرآن کا راستہ ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہو تم اپنے منہ سے اب دیکھیے جتنے بھی مخارج جو سارے کہاں ہیں منہ کے اندر نیر مو حلق گلہ سب میں آ جاتے زبان جاتے اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے تو وہ اسمیل ساتھ والوں کو بھی جا رہی ہے تو کیا فرشتوں کو نہیں جا رہی ہوگی تو فرشتے دور نہیں ہٹ جائیں گے تو کتنا ضروری ہے کہ مسواک کیا جائے اور خصوصاً اگر روزہ رکھا ہوا ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو بیڈ بریتھ کی تو اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ کثرت سے مسواک کرنے والے ہو اور نباز اوقات دوسروں کے لیے ازیت کا باعث بنتا ہے پھر وہی حدیث یاد رکھیں مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تو زبان میں پھر اس کی صفائی نہ کرنا بھی ہے اور اس طرح دوسروں کو ازیت دینا ہے اور اب ایک اور نیت آپ کریں گے کہ چونکہ میں قرآن کی طالب علم ہوں تو قرآن پڑھتی ہوں تلاوت کرتی ہوں اس لیے میرا منہ صاف ہونا چاہیے یہ قرآن کا راستہ ہے پھر یہ کہ اچھی طرح پورے منہ کو صاف کرنا چاہیے صرف سامنے سامنے کے دانت نہیں بلکہ پورے دانت باہر سے اندر سے تعلو زبان حلق پیچھے تک پورے مخارج کے جتنے بھی حصے ان سب تک میں لے جانا چاہیے ابو بردا کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ سے او او کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی گویا کہ آپ کہہ کر رہے ہو یعنی وہ کر رہے تھے تو اتنے میں اچانک وہ آگے تو انہوں نے دیکھ لیا اس کے مطلب نہیں کہ پبلک میں آپ یہ سب شروع کر دیں تو یہ سٹیمولیشن جو ہے یہ باقی باڈی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی اسی طرح اب طرح طرح کے آلات اور ایسی چیزیں نکل آئی کہ جس سے زبان کو صاف کیا جاتا ہے باقاعدہ اگر آپ کچھ اسٹور میں جائیں تو وہاں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ٹنگ کلینرس اور اس سے وہ زبان کو صاف کرتے ہیں لیکن مسواک جو ہم یوز کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹنگ کلینر ہے ایکچولی زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بمپس پائے جاتے ہیں جن کو ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً دس ہزار ہوتی ہے زبان کی نوک پہ پائے جانے والے ٹیسٹ برڈ میٹھا چکتے ہیں پچھلے حصے پہ کڑوا ہوتا ہے سائڈ پہ نمکین اور کھٹا ذائقہ وغیرہ پھر یہ ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں جو چیز منہ میں جاتی ہے اس کا ذائقہ ڈٹیکٹ کر کے دماغ کو بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے جو جو ہماری عمر بڑھتی ہے ٹیسٹ برڈز کی سینسیٹیوٹی کم ہوتی جاتی اس لیے بڑی عمر کے لوگوں کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے یا پھر وہ زیادہ مرچے کھانے لگتے ہیں اسی طرح جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ تو اس میں اسمیل کا بھی کردار ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کچھ سونگتے ہیں تو اس کے ساتھ جب کھاتے ہیں تو اس کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کسی بھی خاص کھانے کی خوشبو سنگنے کے بعد ہماری بھوک جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زبان پر اس کا ذائقہ مختلف محسوس ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بعض اوقات کھانے کے کچھ ذرات جو ہیں وہ زبان پر چپک جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پھر بازو کا ذائقہ بھی خراب ہونے لگتا ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کے بھی ٹیسٹ بڑا آہستہ خراب ہونے لگتے ہیں پھر اس کے لیے مزید اور کھانے کھاتے ہیں اور مزید اس میں نئی ویرائٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر زبان اس کی اس طرح عادی ہو جاتی کہ وہ ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر زبان کو چپکی رہ جاتی اور کچھ ذرات کھانے کے دانتوں میں چپکے رہ جاتے ہیں تو ان سب کی وجہ سے منہ کے اندر ایسے بیکٹیریا پرورش پاتے ہیں کہ جس کے بعد اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں بغیر کلی کیے یا منہ کیے تو وہ آپ کے زبان سے میدے تک چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بیماری کا باعث بنتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب مسواک کرے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ مسواک کو زبان پر بھی پھیرے بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ اس کی عادت نہیں ہوتی بعض لوگوں کی زبان پر تو باقاعدہ سفید لیئر جمی بھی ہوتی اور وہ بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ پوری لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے بھی ایک تکلیف کا باعث بنتی تو ایک بیماری بھی ہے اس کا علاج بھی ہونا چاہیے لیکن جو علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ ہے مسواک کا صحیح استعمال تو ہر روز اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ صرف دانتوں پہ مسواک نہیں کرنا اس سے اپنے گلے کو بھی اسٹیمولیٹ کرنا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ حصہ یعنی کہ ٹیسٹ برڈ جو ہے ان کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے جسم کے اندرونی اعضا پتہ، جگر، مسانہ گردہ وغیرہ کی صحت حاصل ہوتی ہے میدے کو بھی یہ اچھا کرتے ہیں. دانتوں اور ڈاڑوں کو صاف کرنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ دانتوں کے خلال کو چھوڑنے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں کلال کیا ہوتا ہے خلال کس طرح کیا جاتا ہے دانتوں کے ذرات جو ہیں یا تو فلاس سے آپ کریں آج کل تو فلاس وغیرہ ہیں ٹوت برش سے یا پھر ٹوٹ پکس وغیرہ جو نیچرل ہوں لکڑی کی ان سے آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ خیال بالکل چھوڑ دیں تو ان حصوں کی ایکسرسائز نہیں ہوتی یا وہاں پر خوراک کے باریک ذرات رہ جاتے ہیں جو سڑان پیدا کرتے ہیں اس سے بھی اسمیل آتی ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں نیز فرمایا جو زائد کھانے کے ذرات داڑھوں میں باقی رہ جاتے ہیں وہ ڈاڑوں کو کمزور کر دیتے ہیں یعنی دانتوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ خوراک کا دانتوں کے اندر پھنسے رہنا ہے چکناہٹ والی چیز کے بعد کلی کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے ہمارے کن کن کھانوں میں چکناہٹ ہوتی ہے ساروں میں ہی تقریبا ہوتی ہے ہمیں تو آتا ہی نہیں پکانا اس کے بغیر تو اس کا مطلب یہ کہ کھانا کھا کے پھر ہمیں کلی کرنی چاہیے کثرت سے مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواق کا اس کثرت سے حکم دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر فرض ہی نہ ہو جائے پھر ہر کے ساتھ فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مس کا حکم دیتا پھر ہر نماز کے وقت زید بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا ابو سلمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے اور مسواک ان کے کان پہ رکھی ہوتی تھی جیسے باز پینسل وغیرہ اٹکا لیتے نا تو پاس ہی رکھتے تھے جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو رقط پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے کہ نماز میں سان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اتنا زیادہ اہتمام ہم تو دن میں ایک دفعہ کر کے فرض پورا کر لیتے گھر میں آتے ہی پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے یہ پوچھا گیا حضرت آشا سے تو آپ نے فرمایا کہ مس کرتے تھے انٹر ہوتے ہی پھر اسی طرح بدبو پیدا کرنے والی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجدوں سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے پھر اسی طرح بعض لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو اسی میں بات بھی شروع کر دیتے تو پھر وہ خوراک کے ذرات اڑنے لگتے ہیں خصوصاً اگر پان کھانے کی عادت ہو اور بعض لوگ تو پان کھا کے پھر آس پاس بھی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح سگریٹ نوشی سے پرہیز سگریٹ کا تعلق جو ہے نا یہ سے قبیز چیزوں سے ہے اس کا جو دھواں ہے وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اسمیل بھی ہے اس میں اور وہ کپڑوں میں بھی پڑ جاتی ہے اور آس پاس اور پھر انسان کے جب اندر جاتا ہے وہ دھوئیں کا اندھیرا تو جسمانی صحت کے علاوہ روحانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی مقیبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیز چیزوں کو حرام قرار دیتے وہ یو حرم علیہ ملخباف اسی لیے بعض الماء نے اس کو رام بھی قرار دیا ہے اور ویسے بھی ملائکہ کو اس سے اذیت ہوتی جن چیزوں سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے ان سے ملائکہ کو بھی ہوتی فرشتوں کو اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں جی کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں تو انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ صرف لیور کو خراب کرتی ہے لیکن سگریٹ سر سے پاؤں تک ہر روز پر اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ وہ سانس کے ساتھ لنگس میں جاتے وہ بلڈ کے ساتھ شامل ہو کے پورے باڈی میں چلا جاتا
1: ہے اس کو اسکالرز نے حرام قرار دی ہے اس لیے کہ چونکہ اب یہ پروو ہو گیا کہ یہ صحت کے لیے, لیے یعنی یہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے یعنی
0: yani hmm. جس چیز میں انسان سمجھے کہ اس کی صحت کا نقصان ہے چاہے وہ حلال کھانا بھی ہو تو بھی وہ انسان کے لیے جائز نہیں رہتا مثلا, اگر پتا ہو جیسے اگر کسی کو شوگر ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے تو مخصوص غذا سے الرجی ہو کچھ لوگوں کو پرانس سے ہوتی ہے. وہ اگر کھا لیں تو ان کو شدید قسم کا ریئکشن ہو سکتا تو جب پتہ چل جائے تو ان چیزوں سے ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جی اوکے
1: ہوں ہوں
0: یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو دانتوں کی ہڈی ہوتی ہے وہ نیچرلی پلاہٹ کی طرف مائل ہوتی ہے یعنی کچھ لوگوں کے توداد بہت چمکتے سفید ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے پیلے بھی ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو گھر میں بیکنگ سوڈا اس کے اگر ایک پنچ لے لیں اور اس کے اوپر لیمن کا ڈراپ ڈال لیں اور اس کو فنگر کی ٹپ سے دانتوں پہ اگر مل لیں تو وہ نیچرلی ان کو وائٹ کر دیں گے بنانا کے چھلکے کو بھی اگر رگڑے دانتوں پر تو اس سے بھی دانت صاف ہوتے اگر کوئی دس پیتا تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے والے کم از کم پانچ سگریٹوں کا دھواں اندر لے جا چکے ہوتے ہیں یعنی پیسو اسموکر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی ایک نقصانات ہیں نہ صرف یہ کہ وہ جسم اور جان بلکہ مال کا بھی بہت بڑا خسارہ ہے اور پھر اس سے بچوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اور کسی حد پہ انسان جا کے رکتا نہیں ہے اگر ایک پینے کی عادت ہے تو دو اور تین اور پھر سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور چین سموکرز بن جاتے ہیں لوگ اور پھر اس میں نشہ بھی شامل ہو جاتا ہے بازو کا تو اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے اچھا دوسروں کے لیے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب دھواں ایکزیل کرتے ہیں تو وہ ڈبل اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو آس پاس والے لوگ بیوی بی بچے گھر والے جو ہیں وہ بلا وجہ ہی ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈیفینیشن کیا ہے مسلم کی کہ وہ کسی کے لیے تکلیف دے نہیں ہوتا تو سگریٹ پینا جو ہے وہ پھر ایمان کے منافی خود بخود ہو جاتا ہے جی آپ سلو پوائزنگ بھی ہے سموکنگ یعنی یہ تو فر شور ہے کہ سلو پوائزنگ کی طرح الٹیمیٹ اس کا انجام ہی ہے یعنی انسان کے لیے کسی بھی طرح اس میں خیر نہیں جی جی سگریٹ کے علاوہ پان بیڑی اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا منہ کا کینسر بھی ہو جاتا ہے بازو کا تو ایک اور چیز یاد رکھیے وہ یہ کہ صرف دانتوں کے اندر کچھ اٹک جانے سے یا کھانے سے ہی دانت خراب نہیں ہوتے دانتوں کا تعلق بھی میدے سے ہوتا ہے آپ کے اسٹامک سے ہوتا ہے اور جو آپ کی فوڈ ہوتی ہے وہ اوور آل ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے میری بیٹی جو بہت چھوٹی تھی تو نرس گھر پہ دیکھنے آتی تھی اس وقت میں اسٹوڈینٹ بھی تھی یو کے میں تھی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ دودھ میں شکر نہیں ڈالیں گے اس کے تو میں نے کہا کیوں کہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے اگر اس وقت اس کا شوگر کا انٹیک زیادہ ہوگا تو اس کے دانت کمزور ہوں گے تو ہم لوگ بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو پیپسی پلانے لگتے ہیں بعض مائیں تو بوٹل میں بھر کے پیپسی پکڑا دیتی ہیں بچوں کو پینے کے لیے یا پھر سویٹس یعنی کہ بچوں کو انٹرٹین کرنے کا واحد طریقہ جو ہمیں آتا ہے وہ کیا ہے کینڈی کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش کر کے دل جیتنا چاہتے ہیں ان کا اور انہیں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے اس کے آلٹرنیٹ دیجیے کھجور دے سکتے ہیں بنانا دے سکتے ہیں کچھ اور دے سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سافٹ ڈرنکس ہیں وہ الٹیمیٹلی انسان کے اندر جو باڈی میں کیلشیم ہوتا ہے ہڈیوں وغیرہ میں اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کو نقصان دیتے ہیں جی آپ
1: میلس کے اندر کینسر کی ریشو سب سے زیادہ جیسا فیملس میں بریسٹ کینسر سب سے زیادہ ہے میلس میں ریسپریٹری ٹریک کا کینسر سب سے زیادہ اور اس کی مین کاز اسموکنگ ہے mm-hmm. چاہے ایکٹیو ہو چاہے پیسو اسموکنگ ہو اسی طرح سیکنڈ نمبر پر اورل کینسر جو اورل کینسر میں مین کاز جو ہے یہ پان کھانا یہ ساری جو ہے نا اورل اور اپر ڈائجسٹ ٹریک کا جو کینسر ہے وہ اس کی یہی کاز بنتی ہے mm-hmm. it, uh, شیشا آج کامن ہے جو بہت
0: اللہ اکبر اور اس کو ایک کول ایکشن کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہام ہے اور عموماً سگریٹ کی عادت لڑکوں کو دوستوں سے ہی پڑتی اب تو بعض خواتین بھی اس میں بہت آگے ہوتی جا رہی جی اس کے باوجود ہم چھوڑ کیوں نہیں سکتے بائی دا وے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے سارے نقصان جانتے ہوئے پھر بھی پیے چلے جا رہے ہوتے ہیں کیوں اسی طرح سافٹ ڈرنک کی بھی لت پڑ جاتی تو ان کو سگریٹ کی بھوک لگتی ہے یہ بڑے کام کی ٹپ ہے کہ جو بھی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں تو انہیں صرف حدیث سنا کے حرام قرار دے کے یا پھر ان کو صرف نقصان بتا کے ان کو نہ روکیں کیونکہ ان کو سگریٹ کی ایسی بھوک لگتی ہے جسے ہمیں کھانے کی لگتی تو پھر اگر کھانا نہیں ملے تو کتنا غصہ آتا ہے اسی طرح ان کو اگر سگریٹ نہ ملے تو وہ پھر اپسٹ ہوتے ہیں اور پھر ریلیشن شپ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس میں ان کے ساتھ کوپریشن کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح وہ باہر نکل اس نشے سے اس میں آپ دیکھیے کہ مدرس کا ایک بہت اہم رول ہے یہاں خصوصاً لڑکوں کے معاملے میں بہت محتاط رہے کہ جب وہ باہر سے آئیں تو ضرور چیک کریں کہ ان کے کپڑوں سے سگریٹ کی بو تو نہیں آ رہی اور اگر آ رہی ہو تو ضرور اس پر بات کریں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہے اور اسٹیج پر اس سے بچنا آسان ہے اگر دو قدم بھی آگے چلے گئے تو پلٹنا بہت مشکل ہوگا اب بازوقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پی رہے تھے وہ دوسرے پی رہے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کمپنی میں وہ بیٹھیں گے اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو پی رہے تھے تو پھر یہ بچ نہیں سکتے پھر کچھ دنوں کے بعد برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے پھر آہستہ اس انسان اس راہ پہ چل پڑتا ہے جتنے بھی سموکرز ہیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ شروع انہوں نے کہاں سے کیا ایسے ہی مزاق مذاق میں شروع کیا اور پھر وہ آدت پڑ گئی جی کیونکہ بعض کیمیکل جو ہیں وہ باڈی کے اندر جا کر بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمز کا بھی سبب بنتے ہیں بعض بچے بہت ہائپر ہو جاتے ہیں تو ایسے فلیورز کے اندر بعض ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں فوڈ کے, کے جو حقیقت میں نقصان دے تو کسی بھی ہیبٹ کو چھوڑنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بہتر آلٹرنیٹ دیں تو پھر جو چیز چھوٹتی ہے انسان اس کی کمی کو محسوس تو کرتا مگر آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی وہ چیز
1: اسموکنگ چھوڑنے کے لیے یہ بھی کیا جاتا ہے
0: ہجام گڈ لوز
1: کرتے
0: اگر ایک گلاس ہم بلیک سافٹ ڈرنک یوز کرتے ہیں تو سکس گلاس کے دودھ برابر کیلشیم باڈی سے لوز کر جاتے ہیں اب دیکھیے کہ جس طریقے پر ہم پرورش پا رہے ہیں جس جنک فوڈ کے ساتھ اور جو کچھ ہمارا ایٹنگ ہیبٹ یا اسٹائل ہے آئندہ چند سالوں کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کیا کام کرنے کے قابل ہوں گے ایک دفعہ زندگی ملی ہے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ عبادت ہی نہیں ہو پائے گی صحیح طور پر تو پھر کیا فائدہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھی نا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پہ قیامت آئے گی اور وہ رنگا رنگ مشروب پینے والے ہوں گے یس وہ نشہ ہو جاتا ہے نا جیسے سگریٹ میں ہوتی ہے جیسے تو اسی طرح پھر چائے پیپسیو ہو جاتا ہے
2: مجھے ایکچولی دو باتیں شیئر کرنی ایک یہ جو یہ سارے جو بلیک ڈرنکس ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایک ریسرچ ان کو اگر ڈبلو سی میں بندہ ڈالے اور فلش کرے تو ان میں وہی پروڈکٹس یوز ہوتے جو کہ ٹوائلٹ کلینر میں یوز ہوتا ہے کلینر ان سے صاف ہو جاتا ہے اور دوسری بات جو شیشے کی کرنی تھی مجھے یہ ہے کہ شیشے میں جو ٹبیکو ڈالا جاتا ہے وہ بالکل راف فارم میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ بندے کو ڈیمیج پہنچاتا جو سگریٹ میں ہوتا ہے وہ تو پھر بھی تھوڑا سا ریفائنڈ فارم میں ہوتا ہے لیکن شیشے میں بالکل را فارم میں ہوتا ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے تو وہ یہ سوچے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کا ری انفورسنگ ان کا ایک اسٹیملس ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کرتے ہیں کچھ لوگ آدھی ہوتے ہیں آفس میں کرتے ہیں یا گھر میں ان کو جب بالکل یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں کسی ایک جگہ پہ کہ وہ یہ سوچے سپوز کہ آج میں نے آفس میں نہیں کرنا صرف گھر میں کرنا ہے کچھ دن اپنے آپ کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کریں گھر کے ایریا میں پھر گھر کا بھی وہ مطلب اس طرح سے ان کے مائنڈ میں ایک سائکولوجیکل
0: اپنے آپ کو نیورو کرتے
2: جائیں اپنا جو بھی وہ ایجنٹ ہے اس کو نیرو کرتے جائیں اور پھر یہ سوچیں کہ میں نے گھر والوں کے سامنے اس کو نہیں کرنا تو اس سے آٹومیٹکلی ان کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو باقیوں کے سامنے اگر میں نہیں کرا تو ڈیفینے اٹس ناٹ بیفیشل ٹو می اس کے بعد پھر وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو واش روم میں ریسٹرکٹ کر لے کہ میں نے صرف وہاں پہ اور اس میں
0: روزہ بہترین علاج ہے نا جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دیتا ہے یہ کسی نے اپنا تجربہ بھی کل لکھ کر بھیجا تھا یہ کہتی ہے کہ میں ایک آرگنائزیشن میں جاب کر رہی تھی میری جاب ایسی تھی جس میں لوگوں سے ڈیلنگ کرنا تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ہو گیا یعنی ڈیلنگ اچھا بولنے کی وجہ سے مجھے اسپوکس پرسن کا کردار نبانا پڑتا ہے جو میرے خاص کر سی او اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگز میں بار بار ان کی طرف دیکھنا پڑتا کیونکہ مجھے نیچے دیکھ کر بات کرنے کی عادت نہیں تھی اور میں ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر ہی بات کرتی ہوں باوجود پوری کوشش کے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور میری نگاہیں اٹھ جاتی اس کے علاوہ پروجیکٹ پرزنٹیشن کلائنٹ ڈیلنگز کا کام بھی ہوتا ہے جس پر میرا دل بے قرار رہتا یعنی کہ میں ٹھیک نہیں کری رہی اپنے اندر ہی ایک ہوتی ایک دفعہ مجھے لگا کہ میرے اندر تقوا کی بہت کمی ہے اور اچانک سے میں نے دس روزوں کی منت مان لی یا میں دس روزے لگاتار رکھوں گی اگر مجھے تقویٰ مل جائے لیکن چونکہ آپ سے یہ بات سنی تھی کہ منت ہم ہمیشہ کام پورا ہونے کے بعد کیوں پوری کرتے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیتے یعنی اس سے یہ کیوں کہتے کہ یہ ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گی ہم پہلے ہی کر لیں صدقہ کرنا تو پہلے کر لیں روزہ رکھنا تو پہلے ہی رکھ لیں لہذا میں نے دوسرے دن سے روزے رکھنے شروع کر دیے جون کا مہینہ تھا دن بہت لمبے تھے مگر اللہ کی توفیق اور خاص مدد سے 10 روزے پورے کر لیے جس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے لگاتار دو کورسز کرنے کا موقع دیا آج میں قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہوں جو میرے لیے بہت زیادہ باعث مسرت ہے خلاصہ یہ کہ روزے سے واقعی نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں. خاص طور پر اپنا محاسبہ اور مجاہدہ کرنے کا موقع ملا جو میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو روزہ بہت سی بری آدوں کو چھڑانے کے لیے ایک بہت ہی آرامد نسخہ ہے کیوںکہ ہم کچھ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے یہ سمجھتے کہ مر جائیں گے ان کے بغیر لیکن جب روزے کی شکل میں یہ کسی بھی طرح پابندی لگا کے آپ چھوڑ دیتے تو کچھ دیر تو طبیعت بہت ریئیکٹ کرتی ہے آپ کا نفس ریئیکٹ کرتا ہے آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے آپ کی نیند چلی جاتی ہے آپ کو بہت سی تکلیف دیکھنی پڑتی جب بھی کسی عادت کو آپ بریک کرتے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر آپ آہستہ 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 نارمل ہونے لگتے ہیں. یہ اللہ کا ایک قانون ہے فطرت میں آپ دیکھیں بہت سی اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی مثلا پانی جب بوائل ہونے لگتا ہے تو آپ اگر اس کی آگ بجھا دیں تو کیا کرے گا وہ پہلے اس کے ببلس ختم ہوں گے پھر اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا پھر اس کی گرمی ختم ہونے لگے گی اور کرتے 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 وہ بالکل نارمل ٹیمپریچر ہو جائے گا انسانی طبیعت بھی ایسے ہی ہے جس چیز نے آپ کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اس آگ کو بند کر دیں کچھ دیر کے لیے تو آپ کے اندر وہ بے چینی آئے گی مگر آہستہ آہستہ ٹھنڈک آنا شروع ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی بھی بری آدت اسی طرح آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ شروع میں آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی ہوگی اور یہ طریقہ انہوں نے بہت اچھا بتایا کہ اپنے آپ کو نیو ڈاؤن کرے نہیں? اس میں ریسٹرکٹ کرتے 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 اپنا دائرہ خود تنگ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو لاک کر دیں جن معامل میں اگر کچھ اور آپ سگریٹ یا منہ کی صفائی کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں تو آپ مزید ریسرچ کر کے لا سکتے ہیں پھر ہے کانوں کی صفائی کانوں کی صفائی بھی ضروری ہے اور وہ صفائی بھی اعتدال میں ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ صفائی کرتے کرتے آپ کان ڈیمج کر لیں دماغ کی طرح کان بھی ہر وقت کام کرتے ہیں آلویز ورکنگ سوتے ہوئے بھی آوازیں سنتے رہتے ہیں بس صرف ہوتا ہی کہ ہمارا دماغ ان کو شٹ کر دیتا ہے اور وہ ریسیو نہیں کرتا ورنہ کان سن رہے ہوتے ہیں سو کر بھی اور جب تھوڑی سی بھی نیند کی حالت ختم ہوتی ہے مثلا الارم پر ہم اٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوتے ہوئے سن رہتے تو اٹھ پھر اسی طرح کہ کان صرف سنتے نہیں اس کے اور بھی بہت سے فنکشنز ہیں اس سے ہماری باڈی میں بیلنس قائم ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ ہمارے کانوں کے اندر مختلف چینجز آتی رہتی ہیں ایج کے ساتھ کان بڑے بھی ہوتے جاتے ہیں ہر سال کان کی ایئر کنال بنتی ہے پوری تبدیل ہو جاتی ہے ایک سال کے اندر اس کنال کی اسکن جو ہے ہر سال 1.3 انچ کے حساب سے باہر کی طرف گرو کرتی ہے اگر یہ فال نہ کرتی ہوتی یعنی ساتھ ختم نہ ہوتی تو 20 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے تقریباً دو فٹ لمبی سٹرنگ کان سے باہر لٹک رہی ہوتی یعنی کنال کے اندر سے باہر کی طرف گرو کرتی کان کے اندر تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو آوازیں سننے میں مدد دیتی ہیں اندرونی کان کا مکمل ایریا ایم 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 چاکلیٹ جو ہے اس سے بڑا نہیں ہوتا انر ایئر انریباً ایک پینسل ایریزر کے سائز کا ہوتا ہے انر ایئر لیکن اس میں بیس ہزار بال ہوتے ہیں اگر یہ بال صرف پینسل کے سائز کا ہو ایک اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے تو فورٹی تھری اسٹوری بڑی بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں اتنے زیادہ بال ہیں انر ایئر میں جسم کا سب سے چھوٹا مسل مڈل ایئر میں پایا جاتا ہے جس کا نام اسٹیپیڈیس ہے اس کا سائز ایک انچ کا بیسواں حصہ یعنی ون ٹوینٹی ہے اور یہ جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی سٹیپس کو کنٹرول کرتا ہے جس کا سائز تقریباً ون ٹینتھ ہف این انچ ہے ٹھیک ہے کانوں پر ہیڈ فونز لگانے سے پرہیز کیجیے ایک گھنٹہ ہیڈ فون لگانے سے کانوں میں بیکٹیریا کی تعداد سات سو گنا زیادہ ہو جاتی ہے صرف ون آور کے لیے جب آپ ہیڈ فون لگاتے ہیں یعنی تیزی سے کان کے اندر گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے کانوں میں اچھی اخارش شروع جاتی ہے انشاءاللہ کل سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و